0: Mi esposa me dijo, ¿es su profesión de abogado o el matrimonio? Claro. Yo antes pensaba que no debía servirle a Dios a tiempo completo, porque siempre estaba pensando en mi familia y eso era lo que a mí siempre me detenía para servirle a Dios a tiempo completo. Telmo
1: Sánchez es un hombre de barro. Los accidentes no siempre son negativos. Cuando Dios los utiliza como un medio para crecer.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su
1: alrededor.
2: Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Tengo el gusto de saludar a Telmo Sánchez en esta ocasión en el podcast Hombre de Barro, quiero darle la bienvenida. Qué gusto. Gracias por estar aquí.
0: Gracias, John. Para mí realmente es un privilegio y una bendición para compartir este tiempo y mi testimonio. Qué bueno.
1: Telmo, antes de empezar esta conversación y todo, me contaba que usted escucha el podcast. ¿Es así? Sí,
0: sí. Frecuentemente cuando voy en mi auto estoy escuchando y me encanta escuchar este podcast los días viernes Qué sobre bueno. hombre de barro porque... Hay historias que son inspiradoras ¿sí? para todos nosotros y de repente pensamos que solo a nosotros nos suceden cosas malas. Pero eh, escuchar de otros que también les han pasado esas cosas o aún peores uh -huh. y que han salido con bien de ellas, es una motivación para nosotros Qué bueno. para poder seguir adelante.
1: Me alegro mucho, me siento muy contento porque, claro, eh, realizamos o yo realizo este podcast y no tenemos una clara imagen de quién nos está escuchando. Y muchas veces me envían mensajes para de amistad, en tanto en Facebook en Instagram, pero es lindo tenerle hoy aquí, gracias. A, hay que decir una cosa, los varones muchas veces no tomamos el primer paso. Yo, Así es. Y esto lo digo y quiero agradecer a su esposa quien se puso en contacto conmigo y me dice, eh, mi esposo es un hombre de barro, me escribía, ¿no? <risa>
0: Ella le impulsó. Sí, yo estaba contándole eh, lo que había escuchado. El podcast de la semana anterior ya. acerca de el hijo de un amigo que fue también mi compañero en el Hospital Vozandes. Ah, de Luis. Sí, de Luis Vadillo. Y su hijo sí, Josué. Y su hijo Josué. Ya, estaba ya, escuchando ya. eso y yo llegué a la casa y le dije a mi esposa, Luis Vadillo estuvo en el programa Hombre de Barro Ajá. y estuvieron contando lo que le había pasado a su hijo. Claro, sí. que fue asaltado, lo dispararon sí, sí, sí. y sí. toda la historia. Y Así entonces, es. ¿qué pasó? ¿Qué bueno, le dijo su esposa? Ella me dijo, yo creo que usted <risa> debería ir al programa porque es un hombre de barro.
1: Lo lindo es que nuestras esposas nos impulsan porque creen que nuestras historias pueden motivar a otras personas, ¿no? Pero claro. yo voy a, antes de preguntarle cuál es el suceso que, que Telmo vivió... ¿A qué se dedica exactamente Telmo?
0: Bueno, yo soy pastor. Eh, mm, casi yeah. toda mi vida, desde que soy creyente, he estado en el ministerio de la pastoral. Soy yeah. pastor bautista. Pero aparte de eso, usted también fue abogado o es abogado. Bueno, eh, yo eh, trabajé como abogado del Hospital Andes yeah. eh, durante ocho años, un poco más, un poco menos, no recuerdo mm -hmm. exactamente. Y, y fue un tiempo muy, muy bonito. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar como asesor de la parte administrativa y también tuve eh, la bendición de manejar el Fondo Amor, que en ese entonces había en el Hospital Andes. Eh, me nombraron administrador de este fondo, a través mm. del cual... Podía ayudar a muchísima gente que no tenía cómo pagar sus cuentas. En ah, el hospital. qué bien,
1: qué lindo. Se podría eso también seguir considerando, ¿no? Como esa obra social, en no solamente en un hospital, sino Así también en cualquier otro lado que, que brinda esa salud integral.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: ¿También me llama la atención vinculado a la construcción? ¿Es
0: así? Cuando salí del Hospital Bosandes, eh, yo no tenía noción de cómo se manejaban las cosas a nivel de juzgados, de cortes. Claro. Ah, porque yo terminé mis estudios y antes de terminar mis estudios, yo ya entré a trabajar como abogado del Hospital Bosandes. Ya, pero Entonces, desde otra área, nada desde de, otra área. de juicios. No estaba ni nada relacionado de en nada de lo que eran litigios sí. eh, a nivel de juzgados. Entonces tenía prácticamente cero conocimiento de cómo se manejaba eso. Sí. Tal es así que cuando eh, con eh, otro compañero nos pusimos un consorcio, él me decía, Telmo, para que te atiendan en los juzgados, tú debes llegar con un billete de 10 en la frente... Ah. Y le dejas caer allí en el escritorio del auxiliar. Si no, no te van a atender. ¿sí? Y, y eso eh, era como un choque fuerte claro. para mí. Eh, porque primero, eh, cristiano. Segundo, era pastor. Claro. ¿sí? Haciendo este tipo de cosas, no. Para mí no, no, no tenían razón de Por ser. Por supuesto, sí, era sí.
1: totalmente contrario sí, a, la, sí. a la ética profesional exacto, o, o pastoral exacto.
0: que usted tenía. Tal es así, un día mi esposa me dijo, esta noche tenemos una tertulia. ¿Y, ¿Y eso qué significa? Sí, eh, la tertulia... En, en, en otras era, palabras es, hoy hablamos. Hoy hablamos, ¿verdad? sí, hoy hablamos. Ya, sí, ya, ya. Eh, y cuando había tertulia, era una reunión con todos los miembros de la familia. ¿sí? ¿Cuántos hijos tiene usted? Eh, tres hijos, ya. Un, un varón y dos mujeres. ¿sí? En la noche, el tema era, tiene que dejar su profesión de abogado. Híjole, ¿cómo, ¿y cómo y yo, para, eso para usted? Para mí usted? fue un golpe fuerte, súper fuerte. Mm. Y yo dije, ¿qué voy a hacer si no sé hacer otra cosa? Pero, ¿le explicaron el por qué? Sí, ¿por qué? O sea, me dijo, es que usted es pastor y no puede combinar las dos profesiones mm. a la vez. Porque Pe la abogacía mm -hmm. eh, siempre está mezclada... Con actos de corrupción. Eso es triste. Sí.
1: Aún si no fuese una persona, pasto eh, un pastor o un líder de una comunidad, el hecho mismo de considerarnos o llamarnos discípulos
0: de Jesús, obviamente eso ya no va con nosotros, claro, ¿no? Exactamente. Mm. Es, para mí esto era como un choque, el ir a los juzgados y el saber que le iban a pedir dinero. Y, y, y la otra cosa es que yo solo manejaba casos de creyentes de las iglesias. Entonces, sí, era un conflicto bastante serio. Ya ¿sí? me imagino. ¿eh? Por esa razón fue la convocatoria a esta tertulia. ¿sí? Qué
1: bueno, qué válido. Y me alegro y felicito a su esposa, a sus hijos, que estuvieron como escuderos para decirle, a ver, por aquí no van las cosas. Así es. Entonces, luego de esta conversación, ya entre la espada y la pared, decide dejar... Eh, ¿Este tema laboral y qué ocurre?
0: Claro, eh, yo, yo dije... Esa ¿Y ahora noche, qué hago? Y ahora, ¿qué hago? <risa> y, y mi esposa me dijo, cualquier cosa, menos abogado. Y, mm. y, y, y tal fue, eh, yo no sé de, si decir la presión. Mi esposa me dijo, o es su profesión de abogado o el matrimonio. Decida oh. usted. No había opción. No había opción. No había opción. No había opción. Y, y yo solo le dije, ¿qué hago? Cualquier cosa. Al día siguiente... Eh, con un cuñado mío me llevaron a una empresa farmacéutica. Le damos el trabajo como eh, bodeguero, de abogado a bodeguero. A bodeguero. Pero dije, acepto, mm. ¿sí? Y cuando él me dijo, pero hay una cosa. Usted tiene que de repente quedarse eh, hasta más tarde eh, haciendo eh, horas extras, mm -hmm. Y, y yo me puse a pensar, yo era también profesor del seminario de la Alianza ah, ya, ¿sí? ya. Eh, tenía estudios bíblicos en la iglesia, en ese entonces estaba pastoreando la iglesia bautista San Juan,
1: uh
0: -huh. y, y yo me puse a pensar y dije, y ahora la iglesia, ¿cómo lo hago? y ahora el seminario, uh -huh. sí, eh, si me piden que me quede hasta más tarde o me piden que trabaje los sábados se me hace bastante difícil
1: uh -huh. ¿qué decidió?
0: Eh, en la noche le dije a mi esposa, no acepto Acepto, por las otras responsabilidades sí, eh, sí, que había claro exacto, no mm -hmm. acepto ese trabajo y mi esposa se enojó <risa> otra tertulia sí. y, y, y me dice ¿y ahora qué? cualquier otra cosa voy a hacer, entonces eh, compré el periódico y ahí vi un anuncio que decía se necesita una persona con movilización propia, hice mi hoja de vida y me fui a dejar me fui con, con mi esposa a esa entrevista, solo me dijeron el puesto es tuyo. Mm, estaba listo. Sí. Para mí era una experiencia nueva. No sabía de qué se trataba. Ah, tampoco. Sí. No, no sabía <risa> de qué se trataba. Luego el dueño de la empresa me dijo, no te preocupes. Y te voy a enseñar lo que tienes que hacer Muy interesante sí.
2: Hombre de barro con John Varela
0: ¿Y cuál era el trabajo? <risas> bueno, visitar proyectos de construcción ah, Para ofrecer los productos que esta empresa distribuía Que ya. eran hacer perforaciones en las losas, en los edificios Y también eh, vender otros productos eh, para anclar y extender losas, por decir Sí entonces yo dije, acepto. Eh, al inicio me ofrecieron solo comisiones, eh, el 10% y fue interesante, uh -huh. como no conocía el campo. El primer mes dice 30 dólares. No eh, me diga. Sí, 30 dólares. Y yo dije, ¿qué hago con 30 dólares? Ni siquiera para las movilizaciones. Claro. Y me acerqué a la esposa del dueño de la empresa y le dije, ¿sabe qué? Ayúdenme por favor aunque sea para la gasolina. Y ahí ellos eh, me dieron 100 dólares mensuales para la gasolina. Ya. Pasé el tiempo de prueba de tres meses y el, el dueño de la empresa, un ingeniero, me dijo, te has ganado el derecho de ser contratado. Ah, mire. Sí, te vamos a pagar el sueldo básico y te vamos a pagar comisiones. Qué interesante. Sí. Entonces fue realmente una bendición para mí y también para mi familia uh -huh. el, el trabajar en esta empresa. Y trabajé un año, un año y medio y, y aprendí. Eh, los ingenieros, los arquitectos en los proyectos me decían, ponte tu empresa, porque eh, aprendí muy bien el, el eh, el manejo de estos productos y también los trabajos que había que realizar ¿sí? ¿Y lo hizo, tal vez? Eh, sí, eh, ah, conversamos ya. con mi esposa. Entonces, eh, como yo ya tenía contactos con proyectos, no fue ningún inconveniente. ¿sí? Eh, pude cumplir con los compromisos adquiridos uh -huh. con, con mucha facilidad y, y comenzamos nuestra propia empresa. ¿no?
1: Qué interesante. Yo, yo me doy cuenta que cuando nos ponemos en las manos de Dios... Él hace cosas medias curiosas Así es Para formar nuestro carácter, ¿verdad? Para depender totalmente de Él Y nos hace vivir experiencias Para formarnos, esa es la palabra Y hacernos personas más sensibles, más empáticas Ser personas que también escuchemos Y también experimentem, experimentemos Aquellas cosas que, que suceden en la sociedad no En el campo de la abogacía, por ejemplo uh -huh. Darse cuenta, es triste decirlo, pero que si no se mueve un trámite, si yo no eh, doy un, una coima, por ejemplo, ¿no? y en algunos otros aspectos. Ahora, Telmo, en medio de su experiencia ya con esta empresa y todo esto, hay un antes y un después. Parecería que todo iba
0: normal, pero hay un suceso que, que casi le cuesta la vida. ¿Me puede usted contar? Claro que sí. sí. Eh, nosotros habíamos sido eh, contratados por una de estas constructoras grandes para las cuales eh, trabajábamos uh -huh. y nos habían pedido que hagamos eh, trabajos de demolición en un proyecto que ellos estaban construyendo en la Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre, un proyecto bastante grande. En la ciudad de Quito. Sí, aquí en la, en la ciudad de Quito. Eh, entonces, eh, este trabajo lo hacíamos con un producto muy especial que se llama Cras entonces nosotros perforábamos, inyectábamos este producto y el hormigón se triza como que fuese un aplanchado. Mm. ¿sí? Se coge y se triza así. Es increíble lo que hace este producto. Pero como estas losas eran tan, tan gruesas, tenían como 40 centímetros de espesor uh -huh. y varillas muy, muy gruesas, eh, parece ser que el producto no hacía mayor efecto. Y por más que intentábamos, intentábamos, ya otras losas, eh, los chicos que trabajaban con nosotros, eh, habían roto. Pero esta era como que no, no, no pasaba no nada, sería. no le hacía ningún efecto. Uh -huh. Estaba en, como en un tercer piso esta losa y mm, estábamos trabajando en eso. Y un día, eh, sábado, el 15 de agosto de mil, eh, de, de, del 2008, sí, sí. Eh, fuimos con los chicos a trabajar un sábado y yo estuve allí eh, acompañándoles y como a las 11 de la mañana eh, tenía que ya salir para llevar a mis hijos a la, a la iglesia, al grupo de jóvenes, eh, salí y llegué a la garita y en, me encontré con que no tenía la llave del auto, entonces yo me regresé y les encontré a los dos chicos ahí parados, sin hacer nada. Yo no les dije nada, solo dije para mí, ¿cómo es posible? Eh, el jefe se mueve y, y ellos ya no hacen nada. Mm. Entonces me quedé allí parado, me arrimé a una pared, mientras ellos hacían el trabajo. Me quedé como unos 15 minutos, no más tiempo mm -hmm. de eso. Y luego me dije para mí mismo, me voy, sí. Y yo di el paso para, para comenzar a salir de ese espacio. Y la losa que estaban los chicos demoliendo se y, viró. Y la que no cedía. La que no La que no se movía para que nada. No se, día. se viró de un momento a otro. Cuando usted dio el Cuando paso yo en esa di losa. El paso en esa losa. Ya. Y claro, yo no estaba agarrado con ningún arnés, nada, claro. ningún equipo de seguridad. Eh, yo estaba usando. Los chicos sí igual que las herramientas estaban con, con atados con cabos y todo entonces uh -huh. yo era el que estaba sin ningún implemento de seguridad, entonces la, eh, la losa se viró wow. y yo bajé como resbaladera así como 15 metros hacia abajo
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB, también estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud
0: fue increíble. O sea, y, y es interesante tomar en cuenta que uno no tiene ni siquiera el tiempo como para decir amén. Es algo que sucede tan rápido, tan claro, rápido, en sí. segundos. En segundos yo ya estuve abajo. Y fue increíble. Yo siempre digo, perdón, Dios puso su mano. Sin duda. Sí, Dios puso su mano en ese momento. Porque caí en medio de los pedazos de hormigón que estaban abajo. Sin que me golpeara en ninguno de esos pedazos. Oh. Más bien, eh, ellos permitieron que, 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 que yo quede en medio de esos pedazos. Porque la losa se viró, se golpeó wow. contra una columna y cayó encima mío. Uy. Sí, eran más de 10 toneladas de peso. Caray, sí. qué bárbaro. Quedé a escasos centímetros de la losa así ni a 10 centímetros de la losa Pero esa losa no me topó un solo cabello. Qué ¿sí? impresionante. Un solo cabello. Ninguno de los trabajadores que estaban allí en la obra pensaban que yo estaba vivo. Sí, por supuesto. Porque la losa me cubrió completamente, uh -huh. completamente. Y cuando yo les dije, sáquenme de aquí. Estoy, estoy vivo. Ellos se sorprendieron tremendamente wow. y dijeron, ¿cómo es posible? Mm. Imposible. Imposible que esté vivo. Y yo les dije, sí, estoy vivo, sáquenme de aquí. Y obvio, no se atrevían a toparme porque pensaban que alguna parte de mi cuerpo estaba destrozada. Claro. Sí. Y, y no. Esa. Uno de, de mis trabajadores... Eh, se había avanzado a zafar y él bajó. Y, y fue también una, una bendición. Siempre digo: la mano de Dios estuvo ahí uh -huh. porque no quedé en la mitad de la losa. Mi cabeza quedó, eh, sí, prácticamente al filo de la losa. ¿sí? Entonces, eh, lo que él hizo es cogerme de un brazo uh -huh. y ahí solicitó que eh, un trabajador de la obra me tome del otro lado y solo me alaron así. Claro, y salió intacto. Y, y salí completamente qué impresionante intacto, ¿sí? Qué impresionante. Obvio, el impacto de la caída hizo que me fracture la cadera. Oh. ¿sí? Pero en ese momento la adrenalina hace que uno no sienta ni dolor ni nada. Uh -huh. Yo no sentía dolor. Luego me pusieron en una, en una camilla y me llevaron hasta la parte de abajo de la oficina de la construcción. Y ahí recién comencé a sentir dolor. Y, y la gente estaba sorprendida, y yo solo les dije: ¿Saben por qué no me pasó nada? ¿Qué le dijeron? Claro, ellos se quedaron ahí. Sin respuesta. Sin respuesta. Y yo les dije: No me pasó nada, porque yo soy hijo de Dios. Oh.
1: Huh, ¡Qué impresionante! Esta historia, obviamente, el trabajar en una construcción. Tiene sus eh, riesgos en muchos eh, aspectos, ¿no? Incendios, eh, atrancamientos, o en fin, hay tantas cosas, ¿no? ¿De qué manera esta vivencia le ha hecho a usted ver a, a ese Dios que tiene la autoridad sobre todas las cosas? Usted mm. como pastor, me imagino que habrá hablado tantas veces de un Dios que tiene su autoridad. Pero esta experiencia, ¿de qué manera le hizo conocer más? ¿Al Dios que, que tanto le sirve a usted?
0: Bueno, en momentos como esos, eh, antes debo decir uh -huh. que en estos años que tuve la oportunidad de trabajar en la construcción, yo vi a muchas personas morir, oh. ¿sí? muchas personas morir y de eh, eh, accidentes eh, menos graves que los que a mí me ocurrieron. Algunos eh, se caían de espacios pequeños o de repente les caía eh, un poco de tierra eh, estando ellos trabajando en la parte de abajo y, y murieron. Sí, oh. Muchos, muchas personas murieron en, en, esta, en esta área de la construcción. Eh, y cuando eso me sucedió a mí, lo que pude hacer es a través de esta experiencia reafirmar mm. mi fe y mi confianza en Dios. claro El saber que... No estamos solos, que hay alguien que está cuidando de nosotros. Yo estoy completamente seguro uh -huh. que Dios puso su mano ahí para que a mí no me pasara nada así grave, uh -huh. nada grave. De no haber sucedido así, otra hubiese sido eh, la historia por de supuesto. mi vida. ¿sí? Eh, cada vez que yo voy a un hospital... Y veo a pacientes que están con muletas, que están uh -huh. en silla de ruedas. Yo siempre le doy gracias a Dios. Y digo, yo debía estar así, así, eh, con muletas o en silla de ruedas. Uh -huh. Pero Dios estuvo allí. Que esa losa no toque mi cuerpo. Y para que yo pueda seguir caminando. Y no solo seguir caminando, sino sirviéndole. Claro.
2: Hombre de barro, es compañerismo, aliento, naturalidad.
0: Yo recuerdo un pastor amigo. Eh, luego él me llamó y me dijo, Telmo, Dios te lavó la cara. <risa> ¿Qué significa eso? Sí, Dios te lavó la cara, <risa> Dios te restauró mm. y Dios te da la oportunidad para que le sigas sirviendo. Qué bonito. Sirviendo. Esta experiencia vivida marcó mi vida. Para siempre. Claro. Yo antes eh, pensaba que no debía servirle a Dios a tiempo completo. ¿Por qué? Porque siempre estaba pensando, eh, mi familia necesita eh, recursos, necesito claro. eh, que mis hijos estudien, necesito mm. que mis hijos se vistan, necesito que mis hijos se alimenten.
1: ¿Qué es eh, lo que y, pensamos eh, normalmente exacto, nosotros los exacto, padres? Claro.
0: Sí. Eh, la pastoral lamentablemente es mal pagada en la mayoría de iglesias uh -huh. Piensan que el pastor tiene que vivir Por obra y gracia del Espíritu Santo <risa> y, eh, y, y eso, Tienen
1: razón, pero, pero eh, hay, que comer, obvio, hay, que, hay vestirse, que comer Hay que vestirse, hay, hay que pagar deudas sí, Hay hijos y hay un montón sí, de compromisos más Hay un montón más, de compromisos claro. que
0: cumplir y, y eso era lo que a mí siempre me detenía Para servirle a Dios a tiempo completo Es decir esta experiencia que me cuenta
1: Telmo, ¿sirvió para decir yo me dedico a servirle al Señor 100%? 100%, sí, Ajá. sí. Y... ¿Cree, ¿Cree que fue tal vez? A ver, no, no quiero usar esto porque sonaría castigo, pero es como que yo lo voy a llamar así, una invitación de Dios para que usted sepa que la soberanía es la de Él. Así es. Eh, quiero usar
0: esto, invitación de Dios. Sí. Eh, una invitación uh -huh. a entender uh -huh. que si soy un siervo, tengo que depender completamente de Él. Uh -huh. Sí. Que las cosas no se hacen en mis fuerzas. Uh -huh. Así es. Sino en las fuerzas de Dios. Uh -huh. Sí. Y, y repito, eso marcó mi vida para siempre. Entendí que debía hacerlo. ¿sí? Y, y luego de esto, yo recuerdo, me fui al campamento bautista y me encerré ahí dos días en ayuno y oración. Usted solo. Solo, completamente mm. solo, para poder eh, tomar esta decisión de involucrarme en el servicio a Dios a tiempo completo. ¿sí? Mm.
1: Eso fue hace... En el 2008, en el dice,
0: 2008. ¿no? 2008. Uh -huh. y, y, y John, esto mostró muchas otras cosas más acerca del amor y de la misericordia de Dios. Luego de este accidente, a mí me trajeron al hospital Bozández. porque uh -huh. Porque era nuestra casa. Ya acá la cuenta iba subiendo, John. Cada, cada día más, cada día más. Y la preocupación, ahora, ¿cómo pagamos esta ¿Qué cuenta? ¿Qué hago? ¿Cómo pagamos esta cuenta?
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: Vino una amiga nuestra a visitarme Ajá. y ella le dice a mi esposa, pueden solicitar compensación de gastos, pero a alíes, no? Ajá. Pero ella misma dijo, pero primero debieron ir, debieron haber ido a, a emergencia del hospital Andrade Marín. Ajá. Si el hospital Andrade Marín Después, les para transfería, ¿no? si, allí sí podían solicitar. Y yo le dije a mi esposa, vamos a enviar la documentación. En el nombre de Jesús oh. la enviamos. Entonces eh, sacamos la historia clínica y enviamos a, al IES. Ya estaba en la casa en el proceso de recuperación. Estuve nueve días hospitalizado. Me pusieron una placa, oh. tornillo y todo. Yo Pero siempre, no de
1: reconocimiento, sino de
0: reconstrucción. De reconstrucción, sí. sí. Yo tengo una placa sí eh, luego de este accidente. Y estaba ya en la casa en el proceso de recuperación. Ya. Como 30 días más tarde eh, me llaman del IES y me dicen señor Sánchez, le llamamos para decirle que su compensación de gastos fue aprobada. Oh, sí. Qué maravilla. El IES me pagó el 80 de la hospitalización. Faltaba el 20. Pero Entonces, ya era un
1: porcentaje menor, por sí, supuesto. ¿Y sí. ¿Qué
0: pasó con ese 20 eh, otra bendición de parte mm, de Dios. Eh, mm, es que Dios es así. ¿sí? Es increíble con Totalmente. nosotros. Me llaman del proyecto donde me accidenté. La secretaria me dice, señor Sánchez, eh, necesitamos la historia clínica para eh, pedir que la aseguradora le devuelva lo que usted gastó en el hospital. Yo le llamé a mi esposa y le dije, me están llamando del proyecto para que lleve la historia clínica, pero uh -huh. me pedían la original. la original ya se fue a Lies. Mm, ya, ya, ya. ¿Sí? Mi esposa me dice, no le van a dar. Me dijo así. Yo le dije, yo soy hijo de Dios. Yo confío en él plenamente. Y yo mismo me levanté porque mi esposa ya trabajaba también en el, en el IES, yeah. en el dispensario de Cotocoyao. Me levanté uh -huh. con muletas, vine al Hospital Bozández, solicité copia certificada de la historia clínica y llevé. Luego de 30 días recibí una llamada. Señor Sánchez... Venga a retirar su cheque. Está oh, listo. Sí. Me dieron el 20% restante que me faltaba. Y se cubrió el 100% de todo lo que costó la hospitalización. Hmm. Dios obra así. Dios es sí. bueno. Dios es mm -hmm. bueno. Dios hace la obra completa. Más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Mm. A mí me gusta siempre citar Jeremías 33.3. Que nos dice, clama a mí y yo mm -hmm. te responderé. Mm -hmm. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mm. Y Dios lo hace así si es que nosotros le clamamos a Él. Querido
1: Telmo, muchísimas gracias por eh, contarme y contarnos esta historia muy desafiante. Sin duda hay hombres que están en, en momentos complejos. Mm. Posiblemente hay un, una losa tan pesada como la que no permitió que, mm. que le haga daño a usted, pero puede ser una losa de depresión, una losa de deudas, una losa de indecisiones, pero ¿qué decirle a esa persona que puede estar eh, con un peso tan gigante que tal vez en la desesperación puede tomar cualquier eh, decisión que, que puede poner en riesgo la vida de este hombre o la vida
0: de los demás? Mm. Animarles a confiar en Dios, uh -huh. a buscar a través de Él el camino de salida para cualquier situación por la que estemos pasando. Es más, hace unos meses eh, yo le decía a mi esposa, ahora sé cuál es la razón por la que Dios me dejó con vida. Porque Él quería que le siga sirviendo uh -huh. ¿sí? y, y, y pueda ser útil a tanta gente que está con necesidad de una palabra de ánimo. Animarles a que tengan fe y confianza en el Señor Jesucristo. Uh -huh. sí, esa es la razón. Yo estoy plenamente convencido que esa es la razón por la cual el Señor a mí me dejó con vida. Fabuloso. Si alguien desea ponerse en
1: contacto con usted, ¿hay un correo electrónico tal vez? Sí,
0: claro. Mi correo es SAI, S -H -I, guión bajo fijaciones arroba hotmail.com. Saí-bajo fijaciones arroba hotmail.com o a mi móvil que es el 099-894303.
1: Los accidentes no siempre son negativos. Muchas personas han encontrado a Dios en circunstancias difíciles o de gran reto. El cuidado, la bondad, las nuevas oportunidades sí son posibles. Dios nos permite levantarnos a diario para contar a otros que los milagros siguen vigentes en la actualidad. Dios lavó mi cara. Así es el título de este episodio en el podcast Hombre de Barro. Me gustaría conocer de qué manera este podcast te sirve y qué aprendes con cada historia. Tu mensaje lo puedes enviar a través de Facebook o Instagram. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.